0: Hola a todos y bienvenidos al podcast número 3 de Mundo Star Trek
1: El podcast que te hará tener toda la información de tu serie favorita en tus oídos
0: Yo soy Iván, otk 23 de Madrid. <risa> es de Madrid
1: Y yo Carlos Odinoto desde Valencia
0: Bienvenidos a la grabación en directo del podcast número 3 de Mundo Star Trek Y voy a dar paso a mi compañero Odinoto desde Valencia Para que pues, también le veáis a él, hombre, que a mí como, como decís ya me tenéis muy visto
1: Hola a todos, qué maravilla de la técnica, poder escuchar a la gente, escuchar a Iván, que me veáis. Mi ego está que no cabe en sí, de gozo. Y si te parece, pues empezamos.
0: Bueno, pues venga, empezamos con la sección de noticias, si no me equivoco. Bueno, pues hoy es 9 de febrero, eh, como podéis ver en este desastre de misión estamos en directo. Es una prueba piloto que... Como digo, está resultando un poco desastrosa, pero es que esto de jugar con varias cámaras y tener que hacer producción, cámara, montaje, etcétera, etcétera, es lo que tiene. Entonces, pues ahora vamos a empezar a, a dar las novedades, la sección habitual de, de novedades de Star Trek que comienza, pues, diloto.
1: Bueno, pues... Ya habréis podido leer en los foros que la productora, la CBS, ha lanzado un ambicioso plan de todo lo que va a ser comercialización de productos bajo licencia de Star Trek. Se han anunciado un Monopoly Star Trek, un Uno de Star Trek, incluso se llegó a comentar la posibilidad, parecía un poco una noticia de broma, más propia del 1 de abril, Día de los Inocentes en el mundo anglosajón, de tres colonias con los sugerentes nombres de Tiberius, Pomfar y Red Shirt, es decir, camisa roja. Tazas, camisetas, encendedores, tarros para para galletas, eh, juegos de salero y pimentero, pins, parches, banderas, pañuelos, chaquetas, uniformes... Bueno, poco más y nos van a vender hasta una casa con, con decoración de, de Star Trek. Bueno, veremos qué es lo que llega a esta parte de, del mundo.
0: Y otra noticia que tenemos esta semana, pues es que han sacado, esta como digo, el domingo pasado concretamente, un nuevo tráiler de, de Star Trek 11 o Star Trek 0 para la Super Bowl de, de Estados Unidos. El tráiler dura muy poquito, apenas 30 segundos, ya que pues, publicar o, o emitir en, en la Super Bowl es lo más caro de, de todo el año, y está muy cotizado. El tráiler prácticamente no aporta nada que no hayamos visto anteriormente, un par de cenas quizás, y, y poco más. Lo que sí que trae es el, el impacto que ha traído asociado. Y es que ha sido de los más exitosos, junto al de Transformers 2, eh, en el público americano. A menos en cuanto, en cuanto al, a la opinión que tienen de él y la intención que ha mostrado de ver la película.
1: No nos vamos de Estados Unidos porque si hace escasamente 10 días surgían una serie de noticias con pantallas y capturas del esperado Star Trek Online, ayer mismo salió, subieron a YouTube un vídeo en el que se muestran algunas de las razas que se van a poder manejar en el juego con las características, los uniformes, el, cómo está de detallado el modelaje de, de los monigotes... Bueno aparentemente sigue teniendo muy buena pinta, seguimos a la espera de que confirmen, suponemos que en dólares, el precio de, de la suscripción mensual, así como el número de servidores que tendrán disponibles para Europa. Pero de momento todo apunta a que probablemente tengamos el primer gran juego de, de Star Trek desde el recordado Armada.
0: Eh, bueno, añadiendo la noticia, pues que, que en el trailer, que no sé si la ha comentado Carlos, pues eh, aparece una funcionalidad nueva, y es que permite crear tu propia raza. No sé si la, la has comentado.
1: No, no lo había comentado.
0: Ah, vale, perdona. Es que como estoy a cuatro cosas, eh, es... Es que eh, los que estoy viendo no le oís ahora mismo, pero me ha dicho que no lo había comentado. El... La siguiente noticia, pues corresponde a... ...a la spatre no, perdón, la Weekend Trek. La Weekend Trek, que ya se ha ido por fin anunciado quién son los invitados. Y, por sorpresa, eh, han resultado ser los Klingons otra vez. Concretamente, lo, los intérpretes que interpretan a Gowron y a Martok. Es la segunda vez que les podemos ver en España. Y... y bueno... La gente que, que no pudimos asistir a la, a la anterior ocasión para, para verlos, pues podremos resarcirnos y los que ya los pudisteis ver, pues por lo visto fue una experiencia muy divertida y, y podéis repetir, como sabéis, la, en la Weekend Trek en Madrid.
1: Yo personalmente ardo en deseos porque no pude asistir a su anterior visita y siguiendo en la línea de los cacharritos, que sabéis que a mí me gusta comentar mucho el tema de, de las noticias relacionadas con, con cacharritos, ya se anunció en el CES de Las Vegas el lanzamiento de un teléfono con la forma del comunicador de la serie original, con sus tres botoncitos de los colores de los uniformes, su tapita con rejilla, su circulito para sintonizar contará con una toma USB para poderlo utilizar en las conversaciones vía Skype y bueno, hay diversas opiniones los um, friki tecnológicos están chifladitos con el móvil este, con el teléfono este la gente menos friki pues considera que seguro que será caro y que servirá para, para poco no sé, esperaremos más noticias
0: y volviendo al tema de convenciones, y ahora sí es la ESPA 3 que he, pequeño, he cometido un pequeño fallo de nombres, pues ya han abierto lo, los plazos de inscripciones, o se abrirán mejor dicho, para el para asistir a la convención a partir del 1 de marzo. O sea, en apenas tres semanas, eh, aquellos interesados que vayáis a ir, pues ya a través de la página web, como suele ser habitual, pues podréis inscribiros para que no os quiten vuestra plaza.
1: Ahora tenemos un motivo de alegría dentro del fandom patrio y es que gracias a los chicos del Club Star Trek España, que nos lo comunicaron inmediatamente, Paramount les ha enviado un planning de los lanzamientos de aquí hasta fin de año relacionados con Star Trek. Lo más significativo, aparte de que van a volver a bajar de precio las temporadas de las series ya... Lanzadas la nueva generación Voyager, Espacio Profundo 9 y las tres existentes de Enterprise al atractivo precio de 36 euros. Es una buena oportunidad para los que se resistían por temas de doblaje, por temas de que 100 euros el pack pues es una pasta considerable, para ir completando la colección. En abril se lanzarán todas las películas de la 1 a la 6 remasterizadas tanto en DVD como en Blu-ray así como la serie original remasterizada en DVD y la primera temporada en Blu-ray y para final de año, para noviembre verán la luz las dos temporadas restantes remasterizadas en Blu-ray de la serie original las películas de la 7 a la 10 en DVD y en Blu-ray y el esperado lanzamiento esperado para algunos y para otros motivo de de queja y disgusto de la nueva película de Abrams, en principio también en DVD y Blu-ray. No creemos que se produzca como con la transición del VHS al DVD, que muchas productoras dejaron de lanzar los productos en el VHS, porque la implantación del Blu-ray es todavía un poco lenta y no entre la crisis, y que todavía son caros los, las unidades y... Y los títulos disponibles no son muchos pues la gente se resiste un poco así como dos recopilatorios con lo mejor de la nueva generación y de la serie original es una buena oportunidad para ir completando la, la colección y disfrutar de la remasterización de la serie original, origen de todo y que quienes han podido ver los capítulos a través de la televisión estadounidense dicen que es una auténtica maravilla
0: y otra cosa que ha surgido ayer, creo que fue, mmm, hablamos de Star Trek New Voyages o Fase 2. Y es que ya han anunciado que para el próximo día 14 de febrero, es decir, hoy estamos en el que 9, pues para el fin de semana estará disponible el último capítulo, Blood and Fire, subtitulado al castellano. Así que nada, lo esperamos impaciente para poder disfrutar el nuevo capítulo de, de este fanzine, o fanfil, perdón, de, de Star Trek.
1: Y la última noticia ya, la verdad es que estos 15 días han sido fructíferos y prolíficos en cuanto a noticias, gracias a la compañera Siquileia, que nos mantiene siempre informados de las convenciones de la bota de Italia, contar que Marina Sirtis, la recordada consejera Troy de la nueva generación, será la invitada de honor de la Depcon, la convención italiana de género fantástico, eh, ideada para difundir la ciencia ficción eh, la fantasía y el género de terror en todas sus facetas la convención tendrá lugar del 26 al 29 de marzo será la décima edición de esta convención recordad que en Italia coexisten dos convenciones y llegaron al acuerdo de que una se celebraba en marzo-abril y la otra entre septiembre-octubre de forma que los aficionados italianos pueden asistir tranquilamente a ambas no teniéndolas muy pegadas en el tiempo no estará la capitán Janeway como se había anunciado en un principio pero se podrá disfrutar de, de Sirtis la gente que ha tenido la oportunidad de verla comenta que suele ser muy divertida en las anécdotas y los, y los comentarios que, que hace si alguien asiste, como siempre, datos, fotos, autógrafos y que se acuerde todos los que no podemos asistir.
0: Y con esto acabamos las noticias y pasamos a las novedades de mundo Star Trek de, de estos 15 días. Que tampoco hayan sido muchísimas, pero alguna que otra tenemos. La más, importante? la más importante... Eh, lo que estáis viendo ahora mismo, la emisión en directo de, de la grabación de un podcast recordar que, que gracias al chat pues eh, si queréis decirnos algo como, como ya está ocurriendo de hecho ya nos habéis dicho alguna cosita pues no lo comentáis, si queréis incluso entrar en, en directo si tenéis Skype o, o Skype según queráis llamarlo, pues no lo decís y, y os podemos hacer entrar en directo también bueno, entrar en directo en el podcast, aunque el resto no se escuchará eso es importante decirlo y bueno eh, siguiendo con las novedades de, de mundo Star Trek pues, hemos lanzado un concurso de contenidos para, para esta televisión, para MSTTV mediante el cual la idea es que los interesados nos mandéis un pequeño proyectillo de lo que queráis hacer eh, necesidades técnicas eh, un poco para, para estar al tanto de lo que va, va a suponer en costo humano y de llevar este tema a buen puerto. Eh, todo ello lo, lo valoraremos, lo, de, lo, lo mostraremos al resto para que voten y los, los que sean mejor valorados, pues se, se llevan a la producción. El contenido, pues lo que se os ocurra, o sea, estamos abiertos a toda clase de sugerencias, explicar cómo se hace un disfraz, eh, no sé, eh, comidas, trek, eh, yo qué sé, o sea, lo que en estos maquetas, momentos.
1: No te olvides maquetas. Que maquetas, sabemos, por que supuesto. Aficionado. Eh,
0: que, que como me está diciendo Carlos, por el niño hay mucho aficionado. No sé, lo, lo que queráis. Entonces, pues de momento la verdad es que no está teniendo demasiada aceptación. O sea, no, no ha habido nadie que haya dicho voy a participar. No sabemos si es por falta de interés, porque no resulta atractivo o porque cada uno está en su casita planeando su proyecto y, y espera tenerlo listo para comunicárnoslo. En cualquier caso, como siempre, animaros a, a participar. Y también animaros a participar al otro concurso que tenemos abierto. Se trata del concurso de logos. Ya hicimos uno hace cuatro años, creo que fue, o tres años, del que salió el logo actual de, de Mundo Star Trek. Este logo, por, por necesidades, lo hemos reestilizado un poquito para, para la versión 3 de MST 3.0 y para, para este canal de televisión. Con lo cual, la idea es que el logo que salga ganador en principio comparta protagonismo con, con estos dos que tenemos ahora mismo. A cada uno lo utilizaremos para diferentes cosas según creamos que sería, será mejor. En ambos concursos hay un premio y es que la mejor valorada y el logo ganador tendrá una película de Star Trek de regalo que se me olvidaba deciroslo. Y más novedades pues desde hoy está disponible, aunque es un poco transparente para, para vosotros, Google Analytics en en mundo Star Trek, esto que significa que tendremos un, una mayor información los administradores de quién se conecta, cuánta gente, desde dónde, desde qué navegador, de qué sistema operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Era una cosa que teníamos que haber hecho hace muchísimo tiempo, se ha ido posponiendo y tampoco era plan de esperar a 3.0 porque perfectamente lo podíamos implementar en, en un momento dado como hemos hecho. Eh, hemos lanzado también el teaser 2 de, de mundo Star Trek no ha gustado a todo el mundo, ha tenido sus críticas positivas y negativas, pero bueno, la idea era simplemente mostrar lo que ya habéis visto los que los que veáis en STTV, el nuevo logo, el que el que actual remasterizado, o reestilizado mejor dicho, pendiente por supuesto del que le acompañará, que es el ganador del concurso, si es que se presenta alguien, que tampoco tenemos constancia. Y por último, pues agradecer a, a todas las webs y blogs, que se han hecho eco de, de las novedades que hemos publicado respecto a este a estos temas de MSTTV, ¿no? que tampoco ha tenido mucha repercusión fuera de nuestra propia página, pero bueno, no las poquitas que se han hecho eco, pues los desde aquí de todo corazón, porque es lo que esperábamos, vamos que hubiera gente que se hiciera eco.
1: Yo aprovecho para recordaros que la fecha límite para ambos concursos es el 8 de marzo, que como ha dicho Iván, las películas de premio en principio no tenemos ningún problema en que sea demanda de del ganador, aquella que le falte, y si conseguimos encontrar alguna petición de alguna temporada de serie en algún, medio de, en algún sitio de venta a buen precio pues Puede que sea una temporada de, de la serie que falte, es decir, animaos a participar que puede que echemos la casa por la ventana, nunca se sabe. Y reiterar el agradecimiento a todos los que nos mandáis noticias, publicáis nuestras noticias, apoyáis, hacéis eh, crítica constructiva, porque entre otras cosas lo hacemos por vosotros, para vosotros, y fundamentalmente para divertirnos y pasárnoslo bien nosotros, pero si no hubiera gente que leyera y tuviera una cierta repercusión, pues parecería que estábamos perdiendo el tiempo. Y vamos, es, yo me mondo, cada vez que preparamos el podcast, el guión del podcast, yo con esta sección es que me mondo, es ya es la tercera vez o la cuarta vez que me oís que la hago, es lo que se cuece en los foros. Son esos temas que están al rojo vivo, candentes, que la gente más se preocupa por ellos. Discusiones apasionadas, bueno, para discusiones apasionadas, eh, sobre el tráiler, sobre Abrams, sobre la música, sobre si el maquillador ha tapado bien los poros o no de, de los actores... Es que aparte de que hay gente que, que está a la que salta, es que se están dando unas conversaciones interesantísimas sobre, sobre la continuidad, sobre el, sobre el canon. Que no nos olvidemos, esto es una saga de ficción, es un divertimento, pero se tratan temas muy. muy intensos y trascendentes. Y eso se nota en. En los foros se nota en los hilos al respecto se nota ese apasionamiento que levanta eh, la saga entre la gente que la apoya la gente que quiere que se vaya por un camino la gente que, que le gustaría que se hicieran las cosas de otra forma la gente que espera y esperando y soñando es gratis y cada cual puede, puede tener su idea y que luego no coincida con lo que se vea en la pantalla de todas formas, como siempre recordamos desde la administración poquito de calma y paciencia que total mayo está aquí a la vuelta de la esquina y tendremos ya datos empíricos para para discutir y para comentar y en la línea de ese interés por la película, también el interés por el, por el merchandising Trek se ha comentado, lo hemos comentado antes que un poco parece que nos quieran vender hasta el agua de la fuente bueno, siempre es interesante que, que a nivel de ventas las cosas vayan bien. Evidentemente no se trata de comprar productos que no te sirven para nada, pero sí de apoyar un poco determinadas iniciativas, como es el tema de los lanzamientos de Paramount. Todos sabemos que Paramount Europa hace la guerra un poco por su cuenta, a pies juntillas de lo que le dicen desde Paramount USA, y Paramount España pues hace lo que puede. Tampoco se lo ponemos muy fácil recordar el, el debate incendiario y aguerrido que hubo con todo el tema de, del neutro. Si nos escucha el compañero Worf, sabe perfectamente de lo que hablamos, porque la verdad es que en la quedada de Valencia del año 2003, la verdad es que hubo sus más y sus menos con, con el tema. Y, pues poco más la salida de los productos audiovisuales todo el mundo quiere tener Star Trek pero a lo mejor los precios que marcan muchas veces desde desde Alemania que les indican desde Estados Unidos no se acercan al poder adquisitivo real de, de España bueno, siempre hay formas el 3x2 de Carrefour, los 30% eh, de, des por de descuento del corte inglés en rebajas los ocho días de oro, la semana fantástica siempre medidas legales porque si queremos que sigan saliendo productos eh, Trek en España las ventas tienen que reflejarse y de momento las descargas por Emule y otros eh, sistemas no las recoge las productoras tiempo al tiempo
0: y damos paso ya a la, a la nueva sección bueno, nueva a la otra sección que, que toca ahora, que es el personaje del día. Y en esta ocasión hemos elegido a Zek, que lo conoceréis por la serie Espacio Profundo 9, y ostentaba el puesto de Gran Nagus, que es el líder de la alianza Ferendi, Ferengi, perdón, y por lo tanto era el, el líder de esta raza, pues bueno lideramos el líder de la raza Ferengi, siendo el más poderoso y rico de toda la sociedad. Eh, siempre va acompañado de su fiel asistente, Mike Harduk, eh, quien que era quien controlaba la creación de nuevas oportunidades, entonces, de forma que permitía hacer ricos a, a todos los integrantes de la Autoridad de Comercio Ferengi. Y se encargaba también en algunas ocasiones de las misiones de encuentros comerciales, eh, como por ejemplo el Gran Proxy. Eh, era un, este hombre, Zek un Ferengi muy peculiar, porque no se llegó a casar, pero tenía un hijo llamado Crax Y a diferencia de, de muchísimos Ferengis, y a pesar de ser el cabeza de gobierno, pues era una persona, o es una persona, con una mente muy abierta, en, eh, llegando incluso a tener muchos problemas con sus conciudadanos, ya que él eh, tenía... <coughs> bueno, eh, los Ferengis, sabéis que los aficionados a esto que no permiten ver a sus mujeres con ropa. Bueno, pues Zek sí lo permitía, siempre y cuando fuera en privado, y nunca en público. Y sus dos debilidades pues son las mujeres y la gran afición a, a la anulación de tabaco en polvo de escarabajo upiriano. que Es lo que tiene a leer, que leer, que las pronunciaciones no son lo que deben. El caso es que, que este pequeño Ferengi, pues en el año 2369 viajó de incógnito a, a Espacio Profundo 9, y organizó una reunión, pues, a algunos de, de los Ferenjin más importantes para anunciar su jubilación. Y nombró como sucesor a Quark, que era el regente <risa> de la Esto levantó una, una gran entidad de ira entre los asistentes. Y especialmente entre su hijo, que, que recordemos que se llama Crax. Eh, ya con, con Quark como, como gran Nagus, pues le explica que, que quería retirarse a, a Raisa. Paraíso de forma permanente. Y le, le avisa de que tenga mucho cuidado, puesto que el puesto de Gran Nagus pues, tiene muchos, muchos peligros asociados. Mucha gente que querrá deshacerse de él. Y por sorpresa de, de Quark, pues fallece delante suyo de muerte natural. Aunque eh, poco después, pues. Sale a la luz que todo había sido, ha sido un elaborado plan para, para fingir su muerte y ver si su hijo eh, estaba preparado, su hijo Crax, para ocupar su puesto. Algo que, que se demuestra que así era, puesto que, que Crax había intentado matar a, a Quark mediante una, un par de atentados. Eh, un año después, en el 2370 pues acudió de nuevo a Espacio, a Espacio Profundo 9, donde pide autorización a, a Cisco para celebrar una en la estación unos encuentros comerciales con una raza del cuadrante Gamma, conocidos como los DOSI eh, a lo que obtiene el permiso siempre y cuando mmm, no abusen de la nueva raza los Ferengi son unos picarones y Cisco quiere garantizar la integridad un poquito de las negociaciones eh, Zeke eh, ordenó a Quark, mejor dicho, que llevara las conversaciones con los dos sí, Y le prometió, en caso de que fueran a buen puerto, que obtendría grandes beneficios de todos los Ferengis que hicieran negocio en el cuadrante Gamma. Eh, sin embargo, pues Quark desaprovechó esta, esta gran oportunidad y no consiguió eh, cerrar el trato, por lo que Zeke le ordenó ir al cuadrante Gamma para intentar cerrar el trato con los dos Y sí, en persona. Eh, una vez allí pues Quart le comunica que, que las negociaciones le, le habían llevado a conocer a otra especie llamada los caremma, que tenían la, un vino que, que era el que que estaba intentando conseguir, y que los Carema, pues formaban parte de, del dominio, que era la mayor potencia del cuadrante Gamma. Eh, cosa que a que no le sorprendió, puesto que en ese momento pues, desveló que su plan en todo momento había sido intentar contactar con, con el dominio, y que los dos sí, pues, simplemente había sido un medio para llegar a ellos. Un año después, eh, pues, consiguió un orbe vallorano que le permitió ponerse en contacto con los profetas para intentar obtener incalculables ganancias y... <coughs> Perdón. Pues eso, que le. para intentar obtener todas las ganancias que pudiera. Los profetas, viendo su comportamiento y su avaricia, pues, eh, lejos de darle ese don, pues le alteran su mente y le devuelven a casita en un estado, digamos, no tan avaro y sin ninguna ganada de amasar fortuna. Esto hizo que, que el gran Nagus, pues, cambiara radicalmente sus intereses, incluso llegó a fundar una, una asociación para pobres y, poco, y empezó a darle el dinero, vamos. El... <tose> Poco después pues, recuperaron el control gracias a Quark, que, que de nuevo le llevó a, al agujero de gusano, donde hablaría de nuevo con los profetas, y esto le devolvería a la normalidad. Después hizo, deshizo todas las cosas, todo el entuerto que había liado, y bueno, volvió a, a dejar las cosas normalizadas. Hasta que dos añitos después, en el 2373, pues comenzó una relación amorosa con Iska, que era la madre de Quark y de Rom. Eh, algo que los dos Ferengis de la estación no soportaban, lo repudiaron, pero que finalmente consiguieron aceptar. Pero bueno. eh, esta mujer pues, tenía un carácter muy apto para los negocios y no tardó en convertirse en la consejera de, de Zek y en la líder en la sombra, dado que por esta época eh, el Nagus tenía ya debilidad mental y le empezaba a fallar un poquito la, la cabeza. Eh, debido a esto, pues modificó la ley Ferengi para facilitar un poquito la labor de las mujeres. Y ya permitió incluso de... que se pudieran vestir delante de, de los hombres de... de Ferengi. Esto le acorrió muchos problemas a Zek, ya que el resto de la sociedad Ferengi no estaba muy de acuerdo con él. Y finalmente le destituyeron como gran abuso. Y pusieron en su lugar a, a un viejo enemigo de Zek, que era el legislador Brunt quien en todo momento pues os podéis imaginar que se haya opuesto a, la, a las reformas. Pero bueno, el, el bueno de Zec, pues finalmente recuperó su puesto a consta de convencer a, a los Ferenjit de las ventajas de negocio que podrían ofrecer, dejar un poquito más de margen a, la, a las mujeres. Algo más tarde, pues dos añitos nada menos, de nuevo pues coincidió este, este líder con, en Espacio Profundo 9, donde. Eh, no, perdón, no, no coincidieron, estaba parecido profundo 9. ¿no? Aprovechando una visita de, de Rom a ver a su madre, pues. Eh, pues le robó unos planos de un transportador transdimensional que le permitieron viajar hasta el universo de paralelo, esperando encontrar numerosas ganancias. Sin embargo, pues las cosas a Cey no le salieron bien y fue tomado por el prisionero por la alianza Klingon Cardassiana y apenas, pues, pudo ser salvado por por Rom, Quark y, y Ensi sí Dax en este universo. <coughs> y luego, finalmente, pues, decidió retirarse en el 2375, cuando se quiso retirar con, con su fiel pareja, Inska. y dejó a, al mando de la Alianza Ferendi a Rom, el hermano de Quark, que nunca había aparentemente demostrado nada para llegar a ese puesto, pero sorprendido, aceptó finalmente y desde entonces pues es el actual líder Ferenchi
1: Bueno, siguiendo con, con Espacio Profundo 9 la nave que nos gustaría presentaros hoy es la Defiant y la clase también es la, la Defiant Las características técnicas generales comunes a todas las naves de esta clase es una longitud de unos 170 metros, una anchura de 100 metros, una altura de 20 metros y 5 cubiertas, esto es bastante distinto a la mayoría de las clases existentes en la flota que cuentan con bastantes más naves 115.000 toneladas es decir, una nave relativamente ligera 50 hombres de dotación y una velocidad máxima de crucero de factor 8.7 la Clase Defiant es una nave escolta de la Flota Estelar, eh, cuya construcción comienza en 2367. El motivo de construir estas naves son los continuos ataques de instigación y hostigamiento que están realizando los Borg. Y es la primera nave de la Flota, la primera clase, cuyo diseño es exclusivamente, está exclusivamente pensado para el combate y equipa las novedades armamentísticas más punteras de, del momento como pueden ser los torpedos cuánticos o los cañones de Faser de clase 11, de clase 9 eh, la prioridad de los diseñadores es, fue la capacidad bélica por tanto en su reducido tamaño no había mucho espacio para comodidades de la tripulación la tripulación dormía eh, en una especie de camastros, literas y no había una sala de juntas y reuniones, por lo tanto la, la política y la diplomacia no entraban dentro de las competencias de, de esta nave. Sí que los avances tecnológicos como la potencia de fuego, la potencia de los escudos o la configuración del núcleo Warp serían utilizados luego en la clase Sovereign junto con las clases Akira forma el núcleo más importante de las naves y la columna vertebral de la defensa federal pero eh, contrario a las naves Akira que podían realizar misiones de varias semanas y meses de duración, debido a la limitada potencia del motor y al limitado espacio dentro de la nave la Defiant debía estar siempre orbitando cerca de una y patrullando cerca de una base o punto de abastecimiento estelar algunas naves de la clase Defiant son la propia Defiant, que vemos en Espacio Profundo 9, la Sao Paulo, que es, eh, llamémosle la Defiant 2 cuando esta es destruida, y la Valiant, que es la nave que tienen los cadetes de la academia, de la flota Estelar. En cuanto a la Defiant, propiamente dicho, es una nave fundamental para la concepción de la serie de Espacio Profundo 9 y de las aventuras, ya que consiguió que con una nave con semejante armamento y formando la dotación de la tripulación con el personal habitual de la estación, eh, sirviera para la exploración y la defensa de, de la estación y del propio cuadrante Gamma, sobre todo tras el conflicto con el dominio. Como hemos comentado, la nave sería destruida en el conflicto del dominio y eh, se otorgaría la Sao Paulo. Pero Utopia Planitia, el astillero de construcción de las naves que se encuentra en Marte tanto en la superficie como orbitando el planeta concedería una bula por la que podrían rebautizar a la nave como Defiant. Como diría Riker en primer contacto a Worf, una dura navecita.
0: Y ya para ir terminando pues eh, pasamos al capítulo aconsejado del día. Que que no va a ser como en ocasiones anteriores un resumen del capítulo, sino que simplemente pues voy a explicar un poco por encima de qué va y los motivos por los que lo hemos llamado o lo hemos puesto en esta sección. En, hoy concretamente toca Orman Basir, nuestro hombre Basir, un episodio de Espacio Profundo 9 que vuelve a retomar el tema de los fallos del transportador cuando... Cuando el.. Cuando Cisco llega en, en. la nave, en una nave mientras están en la, la cubierta. Y por un fallo, pues se trasladan dentro del sistema. Y vuelve un poco el tema loco. Y es un, un capítulo muy divertido. Una parodia de, de Mundo, mundo Estrategia. De, de James Bond. Donde eh, en este caso James Bond pues, eh, es Basir. Y el malo malísimo que quiere destruir el mundo, pues es Cisco. Eh, como decimos es muy divertido eh, está todo todo tipo de cosas relacionadas con el mundo de James Bond, las la chicas Bond de turno como digo el malo malísimo y por supuesto pues por James Bond en este caso Basir que ya vimos que creo que es de la tercera temporada si no recuerdo mal si no es así que alguien me corrija eh, me dicen por aquí Gonzalo que son desde la cuarta temporada sorry en lo que tiene improvisar. <tose> bueno, pues entonces retomo lo que estaba comentando, ya que más lo tenía que ir apuntado, sería gilipítico En fin, bueno, no, ya me he perdido mmm, cosas del directo, ha sido riso un rato de mí. Eh, me confirmo que es el 410 y con eso terminamos la primera misión mmm, desastrosa, 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 desastrosa. ¿Y qué la vamos a hacer? Y os dejo con Dinoto para, para que haga la, la despedida oportuna por su parte.
1: Pues nada, agradeceros a todos los que nos habéis seguido en directo, a todos los que habéis participado en el chat, a todos los que nos escucharéis y descargaréis el podcast eh, desde iTunes. Emplazaros para el próximo podcast, que salvo problemas de índole familiar será dentro de 15 días. Y como siempre, ya sabéis, estamos a vuestra disposición en Mundo Star Trek o en dinoto.s31.mundostartrek.com Abiertos a cualquier tipo de sugerencia, cualquier tipo de duda o de idea que tengáis para el futuro. Muchas gracias. Hasta la próxima
0: pues lo dicho con esto terminamos como dice Carlos habíamos hecho una pequeña apuesta al principio a ver cuánta gente iba a venir, veros o vernos perdón yo había dicho menos de 6 y el
1: 7
0: y, y ha ganado él tenemos 8 televidentes así que genial muchas gracias por, por estar ahí ah y el contacto que se me olvidaba en mi caso es treki 23 arroba mundo, Star Trek, punto com. y lo repetiríamos hasta la hasta la familia digo hasta la familia Twitter
1: es importante, sí.
0: Eh, es lo que tiene el chat. Eh, bueno. Haz la saciedad. Eh, Twitter. Es importante. <risa> <risa> Despedimos de la conexión.
1: Pero chico, ¿qué te pasa? <risa>
0: ¿Estás tú ahora, eh?
1: ¿Estás en directo? Oítame. Vale, ¿el vídeo de... ¿Del nuestro quieres que lo quite también, o...?
0: Eh, no, porque el... quita el audio solo, vale. más que nada, porque necesitamos a vale, ver vale, si... Vale. ¿Sabes? Vale
1: Uy, se ha, unido, se ha unido uno más y todo Cinco Ocho tengo yo Sí, cinco y a la Gran 6 y nosotros dos. Ah, vale, vale. Pero, que, pero es que nosotros no contamos. <risa> <risa> vamos. Vale, va. Vamos que nos vamos.
0: Bueno, pues venga. Empezamos, ¿vale? Voy a grabar. Vale.
1: Acuérdate de lo que hemos dicho antes. <risa> te quede todo. De lo de tomárselo con calma Vale
0: Espérate que no te se ve <ríe> Perdón Bueno, hola a todos los televidentes Ha sido una pequeña cagada este inicio Más que nada porque claro, la presentación la solemos hacer mmm, Los dos a la vez Y... Y bueno, claro, ahora mismo solo me estáis viendo a mí, creo. Entonces, eh, mi compañero... ¡Oe! ¡Hostia, que me he equivocado! <risas> ¡Que me he equivocado de ventana <risas>
1: <risas> <¡Ostia>! <risas> Perdón.
0: Bueno, pues, es que me gusta mirar la ventana que no era Sí, perdona Gonzalo, perdona eh, bueno mmm, la presentación la vamos a dejar luego ya la grabaremos en, 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 fuera de, de pantalla, de acuerdo comentaros simplemente que este podcast que si habéis de escuchar ha sido una emisión en directo a través del canal M7TV esto qué significa pues que si queréis reíros un buen rato y ver estas últimas cagadas diferido evidentemente pues podéis hacerlo eh, a lo largo del día en el 7 de nuevo que lo vamos a repetir o bien descargando en este mismo feed eh, donde habéis descargado este podcast pues también está el making of sin ningún corte tal y como se hizo en directo espero que lo disfrutéis